0: Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Horsch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des LU-Talk der Redaktion Lohnunternehmen. Mein Name ist Jens Nordhof. Als Thema dieses Podcasts habe ich mir die Kraftstoffe ausgesucht, was für Lohnunternehmen mit Diesel gleichzusetzen ist. Innerhalb der variablen Kosten gehört er neben den Personalkosten in vielen Betrieben jetzt schon zu den größten Positionen und wird mit der schrittweisen Anhebung der CO2-Besteuerung noch stärker zu Buche schlagen. Und er steht, wie kaum ein anderer Kraftstoff, derzeit massiv in der gesellschaftlichen Kritik. Welche Zukunft hat also der Diesel? Gibt es für die Landtechnik sinnvolle Alternativen? Und wie lassen sich die Kraftstoffkosten senken? Darüber spreche ich mit zwei Experten. Zum einen mit Thomas Hartmann, Sprecher der Heuer Unternehmensgruppe, einem bundesweit tätigen Anbieter von Kraft- und Schmierstoffen und zum anderen mit Christian Langenhorst, der seit vielen Jahren in der Landtechnikwelt zu Hause und jetzt Geschäftsführer der Luise GmbH ist, einer Online-Plattform zum gemeinschaftlichen diesel für Lohnunternehmen. Herzlich willkommen, meine Herren, zu diesem Podcast.
0: Ja, hallo, mein Name ist Thomas Hartmann, ich bin Sprecher der Unternehmensgruppe Heuer, ähm ich bin der Landwirtschaft seit Ewigkeiten äh, vertraut, bin auf dem Dorf groß geworden. Mein Vater ist Landwirt und habe bei Heuer äh, gelernt, dass die Landwirte äh, einer der wichtigsten
2: Partner dieses Mineralunternehmens sind. Äh, mein Name ist Christian Langenhorst, ich bin der Geschäftsführer der Luise GMR coca und komme von einem landwirtschaftlichen Betrieb im Emsland und habe nach meiner Ausbildung zum Landwirt in Osnabrück Landwirtschaft studiert. Und bin dann sozusagen ein bisschen in die Welt hinausgegangen und habe über zehn Jahre lang in äh, der Landtechnikindustrie gearbeitet und freue mich jetzt bei Loesi zu sein und mit Lohnunternehmen zu arbeiten und äh, freue mich auch hier im Podcast zum Thema Diesel dabei zu sein.
1: Herr Hartmann, würden Sie bitte die Firma Heuer kurz vorstellen?
0: Die Firma Heuer ist eines der größten familiengeführten mittelständischen konzernunabhängigen Mineralölproduktions- und Handelsunternehmen Deutschlands. Mit Sitz im niedersächsischen Fissenhövede und mit äh, rund 100 Verkaufsbüros inzwischen in ganz Deutschland. Äh, mit dem Schwerpunkt alles, was nördlich der Linie Dresden-Duisburg ist, aber inzwischen auch in weiter südlicheren Gefilden. Wir handeln mit Kraftstoffen und mit Heizstoffen, also mit Diesel. Wir führen äh, Tankstellen, wir haben Schmierstoffe im Portfolio und AdBlue. Die Tanktechnik gehört dazu, so viel zum Thema Mobilität und dann die Wärmeenergien, Heizöl, Flüssiggas, Strom, Erdgas und nachwachsende Rohstoffe wie Holzpellets und Briketts.
1: Also ein Energieversorger rundum sozusagen.
0: Ein Komplettversorger mit inzwischen ungefähr 2000 Mitarbeitern.
1: Okay. Wenn man sich jetzt mal den Dieselbereich anguckt, was ja in Richtung Tankstelle und Diesel- und Kraftstoffhandel fällt, welchen, welchen Anteil, welche Bedeutung hat dieses Feld in dem Gesamtkomplex ungefähr?
0: Also wir sind sehr Schwerpunkt äh, auf Diesel und Heizöl, also auf die Mitteldestillate. Und das macht problemlos einen Anteil von 30 Prozent jeweils aus.
2: Okay.
0: Sodass wir sagen, wenn der Diesel in die Diskussion kommt, müssen wir uns überlegen, wie wir uns für die Zukunft als Unternehmen aufstellen wollen.
1: Sehen Sie denn für den Diesel in den Bereichen, in denen Sie tätig sind, ein ernsthaftes Problem? In der gesellschaftlichen Diskussion ist es ja durchaus teilweise jedenfalls sehr umstritten. In der Landwirtschaft ist es ein essentieller Kraftstoff. Welche Zukunft sehen Sie denn für den Diesel?
0: Also wir sind bei aller... Aufmerksamkeit für sämtliche modernen, neuen, alternativen Kraftstoff- und Antriebsarten sind wir im Augenblick noch sehr entspannt. Denn wir sehen in vielen Bereichen, wo unsere Schwerpunkte liegen, nämlich im Transport- und Logistikbereich, in der Schwer im Schwerlastverkehr und insbesondere auch in der Landwirtschaft, in den nächsten zehn Jahren keine, keine Chance, den Diesel komplett vom Markt zu verdrängen. Er wird auch seinen, seinen Schwerpunkt behalten, auch wenn alle anderen Antriebsformen von uns sehr genau beobachtet werden. Es wird auch alles ausprobiert in allen Bereichen. Aber äh, gerade was die Landwirtschaft angeht, sehen wir in den nächsten zehn Jahren keine reale Alternative zum Diesel.
1: Was meinen Sie mit anderen Antriebsformen, anderen Kraftstoffarten? Also zum Beispiel Biodiesel oder Flüssiggas oder was äh, fassen Sie also, da zusammen?
0: Also in der, in der Wärmeenergie ist das eine Sache, aber wir sprechen ja heute eher von, von Mobilität. In der Antriebsform gibt es natürlich den Wasserstoff, der hochinteressant ist in der Diskussion, der aber eben auch noch in einer Phase ist, in der er für bestimmte Zwecke einfach noch nicht noch nicht praxistauglich ist. Äh, Strom, Elektromobilität ist ein großes Thema, was die was die äh, den Individualverkehr angeht, aber im im Transport- und Logistikbereich spielen halt andere Faktoren eine große Rolle. Ich muss beispielsweise transportieren können. Also ich muss, ich muss mein, mein Ladevolumen darf nicht durch, durch den Kraftstoff oder durch die, das Antriebsaggregat oder Akkus ähm, belastet werden. Ich muss sehen, dass ich möglichst viel Gewicht und möglichst viel Ladung weiter transportieren kann. Und in der Landwirtschaft kommt es auf Leistung an, die den, den modernsten Traktoren einfach abgefordert wird. Und äh, da gibt es zum Beispiel gute Möglichkeiten im Bereich LNG, Liquified Natural Gas, also durch, durch Kälte verflüssigtes Erdgas. Mhm. Ähm, das gibt es auch in Ansätzen jetzt schon im Bereich Biogas, dass man also Biogas durch Kälte verflüssigt und dann vertanken kann. Allerdings ist das erst im Aufbau. Aber das ist eine sehr vielversprechende Technologie, die sich dann allerdings erst durchsetzen muss.
1: Ich meine, es gibt ja mittlerweile sogar einen äh, Traktorenhersteller, der, ich meine, der verflüssigtes Biogas oder Methan, da bin ich mir selber gerade nicht ganz sicher, einsetzen kann. Also die praxistaugliche Lösung ist ja durchaus da.
2: Ja, wir haben
0: eine, wir haben eine erste LNG-Tankstelle in Soltau direkt in der Nähe unseres unseres Zentralstandorts aufgebaut. Für den Logistikbereich, für die LKW-Flotten ist das ein absolut probates Mittel, eine gute Alternative. Mhm. Lässt sich inzwischen wirklich gut an, wie die, wie die auch angenommen werden, diese diese neuen diese neuen Technologien.
1: Also das halten Sie für Landwirtschaft durchaus auch als vorstellbar?
0: Insbesondere, wenn ich überlege, dass ich möglicherweise weitere Nutzung von Biogas in Kraftstoffumwandlung äh, benutzen kann, dann ist das ein, eine, ein, ein doppelter Effekt für die Landwirtschaft. Mhm. Da können, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das auf lange Sicht eine Zukunft hat, ja.
1: Für diese Umwandlung braucht es dafür Großanlagen, denn gerade Biogasanlagen sind ja eher dezentral strukturiert.
0: Ja, es braucht für solche Verflüssigung eine, eine extreme Kälte. Das geht weit unter 100 Grad Minus. Das ist natürlich auch mit Energieaufwand verbunden und das lohnt eigentlich nur, wenn man tatsächlich das gesamte das gesamte vorhandene Material äh, verflüssigen kann und dann muss man es auch an andere abgeben. Also Tankstellen aus, an Biogasanlagen für den Lkw-Verkehr und für den landwirtschaftlichen Verkehr in Kombination sind durchaus vielversprechend, ja. Mhm.
1: Wie muss ich mir das von den Kosten in Relation zum Diesel her vorstellen, wenn ich hinterher das fertige Produkt sehe? Gibt es da schon ähm, Erkenntnisse? Da
0: ist die entscheidende Frage am Anfang zu stellen. Ich muss erstmal die Fahrzeugflotten auf diese neue Technologie umstellen.
1: Mhm. Und
0: das ist im Lkw-Verkehr nur durch staatliche steuerliche Förderung möglich. Mhm. Das ist nicht einfach ein, ein, eine Investition, die sich sofort rechnet, wenn es nicht gefördert wird. Und das wird aber in der, in der Zukunft sicherlich ähm, durch die Verbreitung dieser Technologie wesentlich günstiger werden. Und dann, ist, dann sind das zwei wirklich äh, ansprechende Alternativen. Kein mhm. Problem. Also das ist dann nicht äh, extrem viel teurer. Im Gegenteil, dadurch, dass es umweltschonender ist, wird es mit Sicherheit auf lange Sicht deutlich günstiger sein.
1: Sprich, die CO2-Besteuerung der fossilen Brennstoffe wird auch über diesen Weg für eine andere Relation sorgen.
0: Das könnte dann durchaus äh, Aus Auswirkungen auch auf diese äh, Besteuerung haben, ja. Mhm.
1: Stichwort Relation. Sie hatten LNG schon angesprochen im LKW-Verkehr. Äh, wenn Sie das mit Diesel vergleichen, ist das in etwa dann derselbe Kostenfaktor für den äh, Nutzer oder ist LNG insgesamt teurer?
3: Kurzer Einschub. Horsch informiert. Statt dem großen Seminar bei Horsch in Schwandorf gab es Corona-bedingt in diesem Jahr Horsch Live, ein für die Landtechnik bisher einmaliges Event. Drei Tage gab es Vorträge und Diskussionen nicht nur zu aktuellen Techniktrends, sondern auch ackerbaulichen Themen rund um die Bodenbearbeitung, Aussaat und den Pflanzenschutz. Die Redner kamen dabei erstmals nicht nur aus Deutschland, sondern auch Kanada, Frankreich oder Brasilien. Alle Vorträge können Sie sich auch jetzt noch unter www.horsch.com in der Rubrik Horsch Live ansehen.
0: LNG ist im, im Prinzip erst einmal günstiger, hm. ähm, aber wie gesagt, die Investitionen in die Technologie. Ähm, hm. Also meine, meine äh, Traktorenflotte oder meine Mähdrescherflotte auf LNG umzustellen, heißt, ich muss neue Geräte kaufen. Das ist nicht, äh, Man kann nicht umrüsten oder so, man, ba man baut dann neue Traktoren ähm, die Reichweite ist vergleichbar. Das ist für viele noch wesentlich entscheidender. Mhm. Strom geht natürlich überall auch, aber es muss auch eine gewisse Reichweite und eine Kapazität haben. Und das ist bei LNG durchaus vergleichbar mit Diesel, ja.
1: Stichwort vergleichbar. Um noch mal ein bisschen zum Diesel wieder speziell zurückzukommen. Es gibt ja auch beim Diesel unterschiedliche Kraftstoffqualitäten. Gerade das Stichwort hochwertigere Dieselkraftstoffe mit entsprechenden Additiven. Wenn man mit Praktikern spricht, taucht dann gerne mal die Frage auf, was bringt mir das? Es ist deutlich teurer, aber wo liegt der Nutzen dabei? Nun gehört das ja auch zu Ihrem Portfolio, dass Sie unterschiedliche Dieselqualitäten anbieten. Ja. Da können Sie mal ein paar Worte dazu verlieren, wie man sich das vorstellen muss? Was äh, äh, bewirken diese Additive im Sinne, welche Vorteile ergeben sich daraus und wo liegen vielleicht auch die Kostenrelationen?
0: Die Premiumkraftstoffe, so nennen wir sie, ähm, sind zusätzlich additivierte Dieselkraftstoffe. Der Diesel ist grundsätzlich ja immer erstmal einmal für alle Marken gleich. Mhm. Ähm, die holen alle den gleichen Diesel aus den Raffinerien und dann wird durch Additive ähm, daraus der markenspezifische äh, Kraftstoff beziehungsweise das, der Premiumkraftstoff. Die Additive, die beispielsweise bei uns heißt das Ding Power Diesel, bei anderen hat es andere Namen, ähm, die das additiv bewirken. Das sind in erster Linie äh, technische Qualitäten. Die Mot Motoren, äh, die Aggregate haben sich hoch entwickelt. Äh, Diesel ist immer der gleiche geblieben. Mhm. Das heißt, ich muss durch die Zusätze, die der Diesel bekommt, mich auf die neuen Technologien einstellen können. Das äh, bedeutet, früher konnte man natürlich äh, auch mit ganz billigen Diesel. Manche haben sogar versucht, mit Heizöl einen Dieselmotor betreiben. Das geht. Wenn ich einen alten Mercedes habe, das funktioniert, aber das würde ich niemals mit einem hochwertigen neuen Traktor machen. Das wird er mir nicht verzeihen. Und die Additive sorgen beispielsweise dafür, dass die Motoren sauberer bleiben. Und damit eine, auf lange Sicht, im Lkw-Verkehr kann man das vernünftig messen, in der Logistik kann man das messen, weil man dort ähm, lange, relativ vergleichbare Strecken zurücklegen kann im Vergleich und auch dann mit den gleichen Fahrern und den gleichen Maschinen, da sind durchaus Langzeiteinsparungen möglich. Das heißt, ich bezahle zwar für den Liter mehr, habe aber durch den niedrigeren Verbrauch am Ende etwas gespart. Das ist im Bereich der Lohnunternehmen und der Landwirtschaft nebensächlich. Aus unserer Erfahrung ist für den Landwirt und für den Lohnunternehmer viel, viel wichtiger die Betriebssicherheit. Das heißt, mein, meine Maschine darf während der Erntezeit oder während der Bestellung auf gar keinen Fall ausfallen. Mhm. Es ist viel, viel teurer, einen Stillstand und eine, einen Werkstattaufenthalt zu finanzieren, als ähm, einen Cent mehr auf den, auf den Diesel aufzuschlagen. Da wird nicht nachgeguckt. Es wird geguckt, mit welchem Kraftstoff fahren wir am sichersten und am zuverlässigsten. Und da gibt es neben dem einfachen Powerdiesel, der mit Additiven dafür sorgt, dass diese Betriebssicherheit gegeben ist, dann auch den Verzicht auf Biodiesel, also auf den Bioanteil, beispielsweise bei uns im Future Power Diesel, das ist B0-Ware, kein Bioanteil drin, weil der für Ablagerungen sorgen kann, dieser Anteil, den viele gar nicht mehr möchten. Es gibt dann weitere Neuentwicklungen. Wir haben einen Kraftstoff, der nennt sich Green Power. Das ist ein H33-Diesel, hat also 33 Prozent regenerativen Anteil, ist aber nicht mehr Biodiesel drin. Das bleibt bei sieben Prozent, sondern er hat dann nutrierte Pflanzenöle dazu genommen. Mhm. Den gibt es im Augenblick noch nicht überall, aber auch solche Dinge sorgen dafür, dass wir sozusagen den, den, die Verkokung im Motor verhindern können. Und diese sauberere Verbrennung sorgt einfach für eine viel höhere Betriebssicherheit. Das ist für unsere Kunden ganz, ganz oft der wesentlich ausschlaggebendere Teil als der Preis.
1: Denn ich meine gerade auch bei Lohnunternehmern, die zumindest bei Traktoren die Maschinen relativ äh, zeitnah drehen, nach meinetwegen 5000 Stunden, wo die Maschine ja noch als relativ neu gelten kann, äh, sollte das ja auch ein Aspekt mit sein, was den Wiederverkaufswert angeht oder ist das ein Aspekt, der dabei keine Rolle spielt?
0: Ich denke schon, dass ich, wenn ich in der Werkstatt mein, mein Aggregat überprüfen lasse, bevor ich es zurückgebe hm. und es wird festgestellt, dass der Motor extrem sauber ist, dass das einen großen Vorteil hat, als wenn ich dann anfangen muss und muss Düsen tauschen, alles alles Mögliche reinigen. Hm. Diese Sauberkeit ist ein, ein nicht zu unterschätzender Faktor, ja. auch Werterhalt.
1: Welchen Anteil hat Power Diesel oder die anderen von Ihnen beschriebenen höherwertigeren Dieselchargen an Ihrem Geschäft, sage ich mal, was jetzt den Bereich Off-Highway, also Landwirtschaft und Lohnunternehmen oder meinetwegen auch Lkw mit angeht, das kann ich nicht beurteilen, ob sich das unterscheidet.
0: Das kann ich auch nicht äh, in Zahlen ausdrücken. Wir machen keine keine branchenspezifischen ähm, Unterscheidungen, was den, was die höhere Qualität angeht. Wir haben ähm, die Erfahrung, dass der Standard Diesel, der in dem, im professionellen Bereich eher weniger angewandt wird, sondern eher mindestens der Power Diesel. Der Future Power Diesel, also ohne B-Ware, ist etwas, woran sich viele so gewöhnt haben, dass sie die, die höhere Besteuerung oder womöglich noch eine, eine Erhöhung des Bioanteils überhaupt nicht nachvollziehen können. Sie möchten ihre Maschinen, die sauber sind, gar nicht wieder mit Bioanteil bestücken. Das ist eine Sache, die aus der Erfahrung herauskommt. Die sagen, also wer länger, wer länger biodieselfreie Ware fährt, ist davon oft total überzeugt und okay. möchte nicht wieder zurück. Das heißt, es ist oftmals Beratungsbedarf bei der Umstellung, dass man sagt, wir wollen einen additivierten, einen höherwertigen, einen Premiumkraftstoff einsetzen. Das dauert, weil der Kostenfaktor erklärt werden muss. Aber wer es dann getan hat, steigt ungernst wieder um.
1: Das beobachten Sie auch bei Lohnunternehmern oder meinetwegen Landwirten und Lohnunternehmern?
0: Insbesondere bei Landwirten mit, groß, mit großem und modernem äh, Fuhrpark, ja.
1: Okay. Also ist da tatsächlich dieser Mehrpreis von x Cent pro Liter, in welcher Dimension auch immer das ist, nicht relevant. Finde ich spannend. Das
0: ist für viele, für viele tatsächlich zweitrangig. Es Zählen beim, bei der Auswahl des Lieferanten A, wie, wie liefersicher ist er? Also kann er jederzeit in der Ernte uns beliefern, dass mhm. unser Tank niemals leer ist? Und B, wie sicher laufen unsere Maschinen? Das sind die extrem wichtigeren Positionen, ja.
1: Ich würde trotzdem noch mal gerne ein bisschen zum Thema Kosten und Diesel zurückkommen. Insofern, Kraftstoffersparnis ist ja immer ein, ein gern genommener Faktor. Davon hängt, äh, hängt sehr viel vom Fahrer ab. Aber es gibt eben auch andere Aspekte, die im Tagesgeschäft äh, beachtenswert sind, um die Dieselverbrauchswerte nach unten zu bringen. Was sind so die Kernpunkte aus Ihrer Erfahrung, die auch einen wirklich nennenswerten Effekt haben? Denn gerade bei Lohnunternehmen ist ja nun der Dieselanteil in dem Gesamtkostenapparat schon sehr erheblich.
0: Die äh, Einsparungen beim Kraftstoff sind eigentlich nur durch die Kombination moderne Fuhrpark, moderne Technik und hochwertiger Kraftstoff möglich. Weil ich kann nicht weniger fahren, ich kann nicht kraftstoffsparender fahren. Die, die Maschine zieht ihr Gerät und braucht Summe X. Sicherlich kann der Fahrer, hat der Fahrereinfluss, ob er auf der Straße dann das letzte rauskitzelt oder im ja, schonenderen Bereich fährt. Aber wesentlich ist tatsächlich, und das merkt man in allen Bereichen, nicht nur in der Landwirtschaft, auch im Speditionswesen, wer seinen Fuhrpark modern hält, auf hohem Niveau hält, der kann auch den Kraftstoff ähm, Verbrauch einigermaßen im Griff behalten, denn das ist der höchste Faktor für jeden Lohnunternehmer, ist der Kraftstoffanteil, das
1: ist so. Nun höre ich zumindest aus der Praxis, dass über das Thema Reifen und Reifendruck immer trefflich diskutiert wird, als eine mögliche Stellschraube. Also ich persönlich würde den Fahrer auch nicht zu niedrig hängen, da gibt es durchaus erhebliche Unterschiede. Herr Langhaus, aus Ihrer Erfahrung heraus, was sind weitere interessante Stellschrauben, um zu sagen, der Kraftstoffverbrauch lässt sich dadurch signifikant senken?
2: Das Thema Diesel und Dieselsparen hat mich bei meiner Arbeit in den letzten Jahren viel begleitet. Wir haben viele Versuche und Feldtests zu dem Thema durchgeführt. Wenn wir mal ein Beispiel von einem 150 PS-Schlepper nehmen und sagen mal, dass wir da 35 Euro die Stunde. Kosten haben bei einer ordentlichen Auslastung, sind wir bei einem Verbrauch von über 15 Litern bei schwerer Bodenbearbeitung und haben dann Dieselkosten, die durchaus bis zu 50 Prozent der Gesamtkosten ausmachen können. Und selbst wenn die Auslastung nicht so hoch ist, wie zum Beispiel beim Pflanzenschutz, machen Dieselkosten immer noch einen Großteil der Gesamtkosten einer Maschine aus. Wenn wir dann ans Sparen denken, das ist natürlich eine große Schraube, an die, die Unternehmer und Landwirte drehen können. Dazu habe ich mal zwei Beispiele mitgebracht. Wenn wir einen Schlepper im Transport haben, haben wir mal einen Feldtest im Extrem gemacht. 250 PS Schlepper, stufenloses Getriebe und haben einmal mit sehr niedrigem Reifendruck, so 0,8 bar und viel Ballast gefahren, beziehungsweise sehr hohen Reifendruck und gar keinen Ballast und dann eben auf der Straße und wir haben einfach gemerkt, dass in diesem Extremfall 20 Prozent weniger Dieselverbrauch in der Stunde rausgefahren werden kann. Das bedeutet also, der Reifendruck und die korrekte Ballastierung machen enorm viel aus. Und als praktische Faustregel kommt daraus, dass wir pro Tonne mehr Gewicht, die so ein Schlepper mitschleppt, auch ein Liter pro Stunde mehr Verbrauch im Transport haben. Und wenn man das mal auf einen Stunden und umrechnet und wie viel man wirklich dann mit so einem Schlepper auf der Straße unterwegs ist, lohnt sich da schon, zum Beispiel Radgewichte an- und abzuschrauben. Natürlich hört man oft das Argument, ja, Schlepper wird nur kurz mal benutzt im Notfall, um irgendwie Getreide zu einer Annahmestelle zu bringen. Aber wenn man das mal ein bisschen nachfragt und mal drüber überlegt, ist es nachher dann doch so, dass, äh, ja, dann ist es hier nochmal und dann da nochmal und am Ende reden wir von vielleicht ein Viertel der Zeit, die der Schlepper, der eigentlich nicht für den Transport gedacht ist, doch eben im Transport fährt. Da kommt natürlich nachher doch schon einiges an Geld zusammen, was man da, ja, verbrät. Ganz, ganz praktisch gesagt. Wenn wir mal Schlepper in der Bodenbearbeitung angucken, da spielt der korrekte Reifendruck, die passende Ballastierung und die richtige Getriebeeinstellung bzw. die richtige Fahrweise noch eine sehr viel größere Rolle und wir haben ein enormes Einsparpotenzial durch weniger Schlupf und höhere Flächenleistung. Sogar die korrekte Nutzung einer Traktionsverstärkung hat einen großen Einfluss auf den Dieselverbrauch und wenn wir uns mal einen 300 PS Schlepper als Beispiel angucken, der so im Jahr 700 Hektar Bodenbearbeitung macht, also alles Mögliche. Wenn man dann mal guckt gegenüber einem zu hohem Reifendruck und zu wenig bzw. schlecht verteilter Ballastierung, konnten im praktischen Feldtest so Dieseleinsparungen von über 13% und eine höhere Flächenleistung von 17% erzielt werden. Okay. Und wenn man das mal umrechnet mit, nehmen wir mal der einfache Treiber 1 Euro pro Liter Diesel an, und 30 Euro für den Schlepper an Kosten, dann sind wir bei einem Ersparnis von knapp 2.500 Euro im Jahr. Rein durch die Ballastierung, rein durch die korrekte Einstellung des Reifendrucks und rein durch die Einstellung des Getriebes bzw. Fahrweil.
1: Und das pro Schlepper?
2: Pro Schlepper.
1: Und ich meine, wenn ich mir ein Lohnunternehmen mit zehn Traktoren vorstelle, dann reden wir schon mal über eine nicht unerhebliche Summe.
2: Genau, und vor allen Dingen ist es ja kein Aufwand, den ich ständig machen muss. Also wenn ich einen Schlepper einmal ordentlich einstelle für eine Bodenbearbeitung, den den Reifendruck mache, ja klar, das ist 10 Minuten, für Stunde, muss das gemacht werden, die Ballastierung muss ab und zu mal geändert werden, ja, aber in Relation zu dem, was man einsparen kann, wenn ich dann mit der richtig eingestellten Maschine vier fünf Tage unterwegs bin, mhm. dann ergibt sich da wirklich ein richtig schöner Batzengeld, den ich sparen kann. Und diese Ergebnisse lassen sich entsprechend auch auf andere PS-Klassen und Maschinen übertragen. In praktischen Tests ist wirklich deutlich geworden, selbst kleine Einsparungen, die ich am Anfang habe, die erst gar nicht so groß aussehen, die summieren sich über das Jahr zu einer großen Ersparnis auf. Wir haben das Beispiel genannt, Zehn Schlepper und ich kann gut 2.500 Euro pro Jahr einsparen. Dadurch, dann ist das einfach 25.000 Euro im Jahr ja. möglich sind bei der Einsparung. Und selbst wenn man sagt, okay, das ist jetzt ein relativ extremes Beispiel, wir nehmen mal die Hälfte an, ja, dann sind wir immer noch bei 12.500 Euro, ja. die man im Jahr einsparen kann.
1: Und das ist dieser eine Aspekt, ähm, gerade auch was jetzt Reifen angeht, äh, der Fahrer und äh, vielleicht auch mal das ein oder andere Fahrertraining zur Einsparung von äh, Kraftstoff äh, wirkt sich da auch noch aus. Und so kommt man sicherlich schnell auf fünf- bis sechsstellige Beträge, die im Lohnunternehmen alleine durch die richtige Technik, wie Sie, Herr Hartmann, das sagten, und durch die, den richtigen Einsatz, die, das so Drehen an den passenden Stellschrauben, entsprechend reduziert werden können an der Stelle. Ähm, Herr Langhaus, haben Sie eigentlich einen Überblick über die Verbrauchsmengen von Lohnunternehmen? In welche Dimensionen bei Diesel gehen wir da?
2: Also es gibt keine ähm, Menge, wo man sagt, okay, das ist es jetzt. Äh, weil äh, je nachdem, wie man Lohnunternehmen definiert und die Größen, äh, schwanken wir so zwischen äh, 150.000 bis 500.000 Litern im Jahr. Mhm. Je nach Größe der Unternehmen. Mhm. Und äh, man kann aber sagen, dass äh, mit der Anzahl der Mitarbeiter sich entsprechend potenz äh, potenziell auch der Dieselverbrauch erhöht.
1: Mhm. Durch die unterschiedlichen Fahrweisen zum Beispiel.
2: Genau, mhm. unterschiedliche Fahrweisen, auch die, die Anzahl der Maschinen, die ja. Anzahl der Arbeitseinsätze, die Länge der Arbeitseinsätze und so weiter, das spielt alles da eine Rolle mit rein. Das heißt also, je mehr Maschinen ich im Einsatz habe, die mhm. je mehr Zeiten machen, mhm desto eher wirken sich auch kleine Schrauben, an denen ich drehen kann, aus, um eben am Ende ein großes Ersparnis zu haben.
1: Zu den Ersparnisfaktoren gehört natürlich auch der Diesel-Einkauf. Da kommen Sie, Herr Langenhorst, ganz speziell quasi mit Ihrem Arbeitgeber, wenn ich das mal so nennen darf, ins Spiel mit der Ruisi GmbH. Die ist sicher vielen Lohnunternehmern noch nicht wirklich ein Begriff. Vielleicht können Sie mal das Konzept kurz vorstellen, was dahinter steht.
2: Trotz aller Einsparungen, die Lohnunternehmer auf dem Acker oder auf der Straße erreichen, gibt es natürlich die Möglichkeit, auch beim Diesel-Einkauf zu sparen. Und das ist dann, wo Luisi ins Spiel kommt. Uh, Luisi ist ein nagelneues startup unternehmen Wir sind im März diesen Jahres angefangen. Und wir arbeiten im Bereich der Digitalisierung von landwirtschaftlichen Einkaufsprozessen. Und konkret heißt das, Luisi vermittelt Diesel für Lohnunternehmer im Gemeinschaftseinkauf. Das heißt, wir machen unsere Kunden wirtschaftlicher. Mit LUISI sparen nur dann bares Geld und Zeit durch den Gemeinschaftseinkauf und die Digitalisierung. Das Ganze funktioniert dann so, dass wir eine kostenfreie Anmeldung haben bei LUISI. Mhm. Es gibt auch keine Vertragsbindung, keine abo keine Kontrakte und so weiter. Es wird ein Füllstandsmesser, ein sogenannter Tankwächter ausgegeben, den man auch den Tank aufbaut. Und dieser misst täglich den Füllstand des Tanks. Und bei Erreichen eines Alarmwertes bzw. Schwellenwerts gibt es dann Angebote für den Diesel per SMS auf das Handy. Und hier kann man sich dann entsprechend äh, drei Dieselqualitäten aussuchen und natürlich auch jederzeit die, das Lieferdatum und die Liefermenge selbst bestimmen. Lieferung erfolgt üblicherweise binnen 24 Stunden. Weitere Funktionen werden wir natürlich im Laufe der Zeit äh, mit einbauen, zum Beispiel eine Expresslieferung. Es wird einen Preisinformationsdienst geben und wir denken, dass wir so im Schnitt so um drei Cent pro Liter Diesel sparen können.
1: Wenn ich kurz einhaken darf, das klingt ein wenig, ja. als ob Sie da noch ziemlich am Anfang stehen, wenn Sie sagen, wir werden dieses und jenes noch ausbauen. Ist das äh, Angebot dann jetzt schon flächendeckend für Lohnunternehmer verfügbar?
2: Genau. Das sogenannte MEP, das Minimal Valuable Product, das den Kern von Loon Easy ausmacht, das ist verfügbar, flächendeckend. Das heißt, ein unternehmer kann einen Tankwächter aufbauen und dann entsprechend Diesel bestellen. Mhm. Das geht heute schon. Und wir werden natürlich eng zusammenarbeiten mit den Kunden, um eben zu sagen, okay, was fehlt noch, was ist gewünscht von den Kunden und das dann zeitnah entsprechend bei Loon Easy einbauen.
1: Ich unterstelle aber mal, dass Sie die Logistik äh, und die zur Verfügung stellen der Kraftstoffe nicht selber übernehmen.
2: Ganz genau. Dazu haben wir eben einen, äh, einen Partner, nämlich eben die Firma Heuer, die die Lohnnehmer und Landwirte dann beliefert. Und äh, wir haben einen Partner, das ist halt der Gemeinschaftseinkauf, um eben auch einen entsprechenden Preis anbieten zu können, einen mhm. -Easy sonderpreis anbieten zu können. Es gibt natürlich auch äh, das Vertrauen in die Versorgungssicherheit, der Herr Hartmann hat es vorhin schon angedeutet, also, äh, Firma Hoja weiß halt darum, wie wichtig es ist, dass die Maschinen eben nicht in der Ernte stehen bleiben, sondern eben auch den Diesel haben. Und ein Lieferant, der die Landwirtschaft, die immer gut kennt und da haben wir eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, was eben dann auch die Versorgungssicherheit gewährleistet. Und, äh, neben den Einsparungen ist es natürlich noch äh, die Sicherheit dann, dass ich immer einen vollen Tank habe.
1: Also auch nichts vergessen kann? In dem Sinne, Huf ist es vergessen. ja schon wieder alle.
2: In dem Moment, wo ein Alarmwert äh, des Tanks erreicht wird, gibt es ja. halt eben eine Warnmeldung aufs Handy und sagt, bitte bestellen. Und natürlich kann ich jederzeit auch manuell bestellen. Wenn ich zum Beispiel weiß, ähm, heute wird der komplette Tank nochmal äh, leer gemacht, dann kann ich natürlich vorher schon aktiv bestellen. Das ist absolut kein, kein Thema mhm. zum Bestellvorgang selber. Wir nennen die Firma ja nicht umsonst Lou Easy, also LU für Luna und Easy für Englisch einfach. Es ist halt extrem einfach. Das Angebot kommt per SMS aufs Handy. Ich suche mir das entsprechende Angebot aus. Mhm. Ein Klick und es ist günstig Diesel bestellt worden.
1: Das klingt wirklich sozusagen ein Klick und alles fertig. Also sprich, anwendertauglich. Aber auch auf die Gefahren, dass es eine Wiederholung ist. Es ist tatsächlich ohne eine Vertragsbindung im Sinne, dass man sich auf ein, zwei, drei, wie viele Jahre auch immer festlegen muss.
2: Genau. Wir wollen einfach durch das Angebot überzeugen, durch den Preis, durch die Einfachheit, durch den Komfort, mhm. das Vertrauen in den Lieferanten, wo Luisi sagt, das Angebot kommt und der Kunde kann entscheiden, nehme ich das Angebot an mhm. oder eben nicht.
1: Und das geht auch tatsächlich, ähm, Herr Hartmann, auf die Gefahr, dass es etwas provokant klingt, zwischen Flensburg und Berchtesgaden.
0: Das geht im Prinzip überall. Mhm. Ähm, da, wo wir tatsächlich dann möglicherweise nicht mit dem eigenen Lkw fahren können, mhm. Berchtesgaden wäre so ein provokantes äh, Gebiet. Ähm, da haben wir dann im Fall auch Partner. Ja. Aber wir sind ansonsten
2: äh, überall lieferfähig. Ja?
1: Herr Langenhorst, wo können Interessierte denn weitere Informationen zu Luisi finden?
2: Ja, sollten weitere Fragen sein oder Sie möchten weitere Informationen haben, gehen Sie gerne auf unsere Webseite www.luisi.de. Luisi schreibt sich L-U-E-A-S-Y. Und äh, sprechen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie. Und äh, dann bedanke ich mich für den interessanten Postcast und das interessante Gespräch. Ja, Hartmann, auch schon ja,
1: der Dank ist ganz meinerseits an die Herren, denn das zeigt sich noch einmal, dass der Kostenfaktor Diesel für Lohnunternehmer eine erheblicher ist und dass es viele Ansatzpunkte dazu gibt, über die nachzudenken, sich lohnt, die in diesem kurzen Podcast dargestellt und angesprochen wurden. Dann hoffe ich, dass das für die Lohnunternehmer entsprechend dazu führt, die eigene Wirtschaftlichkeit in Zukunft noch effektiver gestalten zu können. Vielen Dank, meine
3: Herren. Das war LU Talk. Wenn Sie sich für weitere Themen aus der Welt der Lohnunternehmen interessieren, besuchen Sie uns gerne auf www.lu-web.de oder bestellen Sie eine unserer Printausgaben als Einzelheft. Sie wollen die Redaktion direkt erreichen? Schreiben Sie an redaktion-verlag.de